0: Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous sommes là avec vous pour redémarrer la machine tout simplement et garder le moral, vous allez le voir. Édition spéciale cette semaine pour donner des conseils et des informations pratiques pour toutes les entreprises de nos territoires. Et il est toujours au rendez-vous, Michel Picot, bonjour.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va essayer d'y voir un peu plus clair et préparer l'avenir. D'abord, un point noir, les délais de paiement qui ne sont plus vraiment respectés en ce moment. Déjà que nous étions pas très bons dans ce domaine, eh ben ça se complique en période de crise et c'est inquiétant. Il faut dire toutefois que le système mis en place par l'État semble tenir le choc mais pour le moment nous ferons le point dans un instant. Point positif cette fois-ci nous avons constaté à travers les différents témoignages d'entrepreneurs qui nous écrivent le, le désarroi, la perte de vitalité, la consternation voilà la perte de morale et eh bien on va essayer de donner les clés pour redémarrer nous irons dans un instant à Lille pour nous entretenir avec un coach en entreprise confirmé Eric Boitel garder le moral c'est important surtout en ce moment que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, il nous donnera des conseils pour pouvoir mieux attaquer ce, ce redémarrage. Autre conseil, avec un coach cette fois-ci en entreprise, mais en intelligence émotionnelle. C'est ce que vous découvrirez dans cette émission. Et puis nous irons également en Martinique pour retrouver Stéphane Brognard. Euh, lui, il vient de terminer sa traversée de l'océan Atlantique en 72 jours. Et je peux vous dire que 72 jours tout seul sur un bateau, ça vous change. Nous terminerons un focus sur les prêts garantis par l'État avec Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises.
0: Allez, direction Lille,
1: Eric Boitel, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour Michel. Eric Boitel, vous avez fondé Brix avec votre propre méthode, on va en parler dans un instant. D'abord un petit mot sur vous, 35 ans de, de, de pratique journalière euh, des arts martiaux, quelques formations militaires, mais aussi des expéditions au bout du monde, beaucoup de sport et un gros mental et une forte discipline. Pour commencer, que dire aux entrepreneurs et notamment aux dirigeants de petites entreprises eh bien, qui sont inquiets, voire très inquiets, d'après les témoignages que nous recevons. Quel serait votre premier conseil pour garder le moral et ne pas stresser ou angoisser Alors, le premier conseil, c'est de faire une différence
2: fondamentale entre la peur, le stress et l'angoisse. La peur d'être malade, la peur du virus, ça, c'est hyper intelligent. C'est une émotion primaire et c'est hyper malin. Donc, je me mets en action grâce à ma peur. Je me protège, je mets des lunettes, un masque, c'est super. Le stress, par contre, c'est une réponse physiologique. Si elle vous met dans l'action, dans les 10 secondes qui arrivent, c'est une bonne idée. Si vous êtes stressé pendant 2 euh, jours ou 5 jours, c'est une très mauvaise idée et ça aura un impact négatif sur votre santé. Il faut donc réguler ce stress, par exemple avec euh, des exercices de respiration, cohérence cardiaque. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, j'expire par, par la bouche 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Je fais ça 5 minutes par jour. Dernier point concernant l'angoisse. L'angoisse, c'est donc quelque chose qui est plutôt psychologique. Et le premier pas vers la lutte contre ce petit film négatif qui passe dans la tête, c'est le discours interne. Le discours interne, c'est de se parler à soi-même. Il faut se parler à soi-même en se donnant un ordre. L'ordre, il est positif, il est conjugué au présent et il est répétitif. Je me dis, par exemple, je suis fait pour ce boulot, je vais appeler des clients et je vais leur vendre mon produit. Et je me répète ça, euh, c'est vraiment important de se donner un ordre et pas forcément de s'écouter en mode introspection euh, dans ces phases de stress ou, ou d'angoisse. Eric, on a
1: bien compris l'importance du, du moral et je dirais même avant tout du mental, notamment pour les dirigeants d'entreprise en ce moment, mais, mais même pour beaucoup de salariés. Je, je le disais tout à l'heure, mais c'est important qu'ils soient au-delà du conseil, que faire euh, Vous dites qu'il faut euh, avoir une pensée positive, d'accord, mais on fait comment euh, C'est vrai que la préparation mentale, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donnez-nous quelques règles. Peut-être d'abord, il faut peut-être s'entourer de personnes positives et non toxiques, non Oui, alors euh,
2: ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Hein. Il y a un psychologue qu'on adore euh, qui s'appelle Bondura qui a révolutionné l'approche de la psychologie positive. Il parle d'une interaction Fondamentale entre votre personnalité, votre comportement et l'environnement, et les trois sont liés. Donc, ce n'est pas l'un qui fait l'autre, c'est les trois qui sont liés. En ce qui concerne les personnes, euh, les cinq personnes autour de vous et qui créent cet environnement, ça va modifier fondamentalement votre mental. Il faut donc s'entourer de gens qui sont positifs ou en tout cas non toxiques. Alors, dans cette période de confinement, on ne peut pas forcément leur dire d'aller voir ailleurs <rire> s'ils sont euh, tout près de chez vous. En tout cas, on peut refuser qu'ils nous parlent négativement. Et donc, avec des personnes qui seraient relativement toxiques autour de soi, je vous conseille d'avoir une affirmation de soi, pas d'agressivité, mais être affirmatif sur le non. Non, merci, je n'ai pas besoin de ce conseil négatif. À l'inverse, introduire dans vos cinq, par le biais de vidéos, de podcasts, de formations, ou je ne sais, introduire des personnes qui sont inspirantes, qui vous expriment euh, une forme de gratitude ou que vous euh, que vous, vous admirez, et ça, c'est important de les mettre dans son quotidien.
0: Merci, eric Boitel. Restons sur le même sujet dans notre chronique Éco-Région. Éco-Région, c'est l'actualité des PME de nos territoires en reportage. Émission spéciale pour garder un mental d'acier, vous l'avez compris. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Alex Pomarès, coach en entreprise. Lui nous parle d'intelligence émotionnelle et de ses conséquences Nouveau conseil dans ce reportage de WEO Haut de France.
3: L'intelligence émotionnelle, c'est quoi Alors l'intelligence émotionnelle, je vais vous donner une définition très simple, c'est la capacité de comprendre et de gérer ses émotions. Quelques exemples pour la vie pro ou la vie perso euh, Un exemple assez simple dans la vie professionnelle ou même dans la vie de tous les jours, c'est euh, je vis une expérience qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas facile à vivre, j'ai un problème et j'arrive à en faire quelque chose de positif et donc à, à, à transformer cette expérience-là pour en faire une motivation, pour, en donner du, pour lui donner du sens et pour en faire quelque chose d'intéressant. Quels conseils pouvez-vous nous donner et bien, Le premier conseil, c'est de voir dans une expérience qui est même dite négative, le positif. Comment on peut réussir à trouver du positif même dans ce qui nous touche, dans ce qui nous gêne. Euh, le deuxième conseil, ça peut être d'apprendre à repérer ces émotions, à les écouter, les entendre et de leur donner, euh, finalement, comme troisième conseil, de leur donner du sens, de les exprimer et de leur donner du sens à ces émotions. Et d'une certaine manière, vous savez, un mot qu'on entend souvent, c'est « je lâche prise avec ce que je ne peux pas contrôler ». Les émotions ne se contrôlent pas, elles se gèrent a posteriori pour en faire quelque chose.
0: Restons un instant encore sur la question du mental. Direction la Martinique, où vient d'arriver Stéphane Brognard. Il a traversé l'océan Atlantique à la rame. Depuis les Canaries jusqu'en Martinique, 72 jours de vie en solitaire sur son bateau. Il a quitté le monde déconfiné et il le retrouve en pleine crise Covid-19. Une aventure qui renforce forcément le mental. Une leçon de vie pour tous les chefs d'entreprise. Un reportage de Via TV. C'est aussi ça peut-être l'histoire de ce virus-là. C'est que finalement, les choses les plus simples et les plus essentielles, quand tous les gens se sont retrouvés chez eux, ils ont commencé à refaire du jardin, ils ont commencé à, à aller boire l'apéro avec les voisins et ils, et ils trouvent le bonheur simple de voir arriver un gars qui vient de passer deux mois à traverser l'Atlantique à la rame, eh ben, c'est juste génial ça. Ça, c'est top. Je suis très
3: heureux. L'aventurier pointe cela à une prise de conscience générale de la population. Cette traversée a aussi changé son approche des choses. L'Atlantique devait servir d'entraînement à son véritable objectif, traverser le Pacifique dans les mêmes conditions dès 2021. Une aventure dont Stéphane Brognard souhaite maintenant modifier les contours.
0: Deux mois tout seul dans un bateau, vous repensez votre vie. J'ai démonté la maison Stéphane Brognard pierre par pierre et je l'ai remontée, je pense en mieux, avec les mêmes pierres. Parlons à présent dans cette émission d'un mal bien français, le non-respect des délais de paiement, Michel Picot. Oui Fabrice,
1: Pierre Belouzé nous en parle régulièrement dans cette émission. Avec la crise, les délais s'allongent, souvent par défaut de trésorerie. Ce n'est pas forcément une mauvaise volonté. Ensuite, je voudrais quand même souligner que beaucoup de grands groupes ont fait des efforts pour payer dans les délais, comme quoi c'est possible et c'est certainement possible après. Mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, le but est d'être payé dans les délais pour éviter de sérieux problèmes de trésorerie.
0: Nous sommes maintenant avec Olivier Novasque. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Olivier Novasque, président de Sightread. Quel est l'état des lieux en France sur les délais de paiement La situation n'est pas bonne, vous l'avez mesuré. Oui, on a
4: sorti en partenariat avec
0: BFM Business la semaine dernière
4: le premier tracker sur la réalité des chiffres liés à la crise du Covid-19. Les résultats, malheureusement, on s'y attendait, mais ils sont spectaculaires, puisque pour la France, depuis le confinement, les retards de paiement se sont envolés de 56 ce qui représente à peu près 75 milliards d'impact de trésorerie pour les entreprises qui subissent ces retards de paiement.
1: l'innovation oui, ce n'est pas la, la première fois qu'on a ce débat ici ou sur d'autres médias d'ailleurs hein, sur les délais de paiement, euh, mais là, vous avez décidé, vous, d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ces délais. Ça s'adresse aux grosses PME. De quoi s'agit-il précisément
4: Alors, nous, dans, dans cette responsabilité, on va dire citoyenne, on a, on a l'habitude de travailler avec des grands comptes qui utilisent nos technologies d'intelligence artificielle pour, pour gérer et limiter ces retards de paiement, gérer leurs litiges, etc. Et on a voulu, dans cette période difficile, proposer et offrir gratuitement cette technologie à toutes les PME, à partir d'un certain volume, à partir de 8 millions d'euros, jusqu'à 500 millions d'euros, de leur proposer gratuitement l'utilisation de cette technologie pour les aider à passer ces moments difficiles, jusqu'au 30 juin en tout cas. On a énormément de demandes.
0: Euh, sur le sujet puisque tout est gratuit en fait. Merci Olivier Novasque, président de Trade. C'est l'heure maintenant du rendez-vous avec le médiateur des entreprises Pierre Pelouzet. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui
5: Bonjour Fabrice, bonjour Michel. Alors je vous parle évidemment régulièrement de la médiation des entreprises hein, qui fait des médiations entre entreprises ou avec les acteurs des marchés publics mais on nous interroge aussi beaucoup sur les sujets entre les entreprises et les banques et c'est l'occasion pour moi de parler de nos cousins de la médiation du crédit qui sont à la Banque de France et qui sont effectivement là pour résoudre tous ces sujets entre les entreprises et leurs banquiers. C'est particulièrement crucial en ce moment, vous le savez, les entreprises peuvent bénéficier du prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Parfois c'est un petit peu plus compliqué, on a du mal à s'entendre avec son banquier, on voit son PGE refusé, on voit son PGE qui prend trop de temps. Sur toutes ces questions-là, n'hésitez pas, saisissez le médiateur du crédit, il est à votre disposition. Ce sont les services de la Banque de France qui vont vous contacter, qui vont vous accompagner, qui vont vous aider euh, dans la mesure du possible à obtenir le prêt que, que vous sollicitez. Et enfin, dernier sujet sur lequel je veux attirer votre attention, ce sont les assureurs crédits. On a vu pour ceux qui, qui en bénéficient ou qui sont euh, sous la, la coupe des assureurs crédits, si je peux le dire comme ça, des dégradations de couverture de, des assureurs crédits. Là aussi, si vous avez un problème par rapport à ça, je le dis une dernière fois, médiateurs du crédit à la Banque de France, n'hésitez pas à les saisir. Ils sont là pour vous aider tout le long de l'année en général et en particulier dans cette période de crise. Donc voilà, médiateurs du crédit. Pour tous les problèmes avec les banques, médiateur des entreprises, pour tous les problèmes avec les autres entreprises, vous avez les deux médiations à votre service partout en France.
0: Merci Pierre Pelouzet, merci Michel et merci vous qui nous suivez sur votre chaîne de télévision ou votre radio locale. Cette émission est disponible en replay sur le site internet de votre chaîne locale. Prenez soin de vous, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.